0: Vertrieb. Eine weitere Führungsaufgabe? Die Episode 85 von... Leben führen. Der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Damann. Guten Tag, hallo und ganz herzlichen schönen guten Morgen. Und es ist tatsächlich ein schöner guter Morgen. Es ist jetzt Dienstag frühmorgens und ich nehme das hier auf. Ich habe mich gerade mit meinen ähm, Prioritäten so ein bisschen, was heißt überworfen? Ich habe schon die richtigen Prioritäten, glaube ich, und da ist die Podcast-Erstellung ein bisschen nach hinten gerutscht. Das ist der Grund, warum es jetzt tatsächlich Dienstagmorgen ist und ich nicht am Montag schon veröffentlicht habe, sondern eben erst heute. Der Grund dafür ist ganz einfach. Ich arbeite gerade sehr, sehr, sehr intensiv am ähm, Sommerprojekt für diese, äh, für die Leaders Community. Das heißt für die erfolgreichen Führungskräfte, die mir hier zuhören. Und zwar wird das das Leadership Summer Camp das Ganze wird ein Online-Programm werden, wo wir uns sehr, sehr intensiv über ja, Führung und Leadership kümmern und wo wir die eigenen Fähigkeiten schärfen und im Kreise, vor allen Dingen, das ist ganz wichtig, im Kreise von anderen erfahrenen Führungskräften eine Plattform bauen, wo ja sie sich über Führung austauschen können. Mhm. Meine Abonnenten halte ich über dieses Thema sehr intensiv informiert, wenn auch Sie sich dafür interessieren, ihre, ihre eigenen Führungsfertigkeiten, ihre eigenen Führungsskills im Rahmen von Gleichgesinnten in einer ziemlich spaßigen Atmosphäre zu erweitern. Melden Sie sich einfach an, gehen Sie auf lebenstrichführen.de da haben Sie direkt auf der Startseite die Anmeldebox. Ich halte Sie dann, wie gesagt, informiert über dieses Projekt und wie es dann so weitergeht. Eine kleine Auswirkung dazu wird auch die, der Podcast der nächsten Woche sein, das ist der Pfingstmontag, den lasse ich ausfallen, schlicht und ergreifend, weil ich äh, nicht glaube, dass ich die Zeit dafür mehr nehmen werde, weil wie gesagt, das Projekt ist für mich, hat für mich eine höhere Priorität, schlicht, weil es für die Teilnehmer so unglaublich viel wichtiger ist, also das bringt viel, viel, viel mehr für die Teilnehmer, als dass ich noch wieder eine Podcast-Episode mache. Danach geht es im normalen Takt weiter. Also würde ich schätzen und äh, damit steigen wir auch schon ein. Und zwar bevor wir ins Thema von heute einsteigen, muss ich noch ein, noch zwei <lacht> Ergänzungen oder Erwähnungen zum zur Episode 84 machen und zwar von letzter Woche. Da ging es um Oldschool Fileo-Facts. Und äh, ja, äh, ich hatte gedacht, ich hätte das gesagt, ich habe es dann nochmal gehört und ich hatte es auch kurz mal erwähnt, nur ich habe es nicht explizit gemacht. Das ist jetzt nicht nur, dass das nur mit der Firma Filofax geht. Auch andere Firmen machen Ringbuchordner, die der gleichen Logik folgen, das heißt also die, wo sie Papier einheften können. Im Prinzip ist das jeder Leitsordner, den sie da sich nutzen, den Sie da nehmen können. Ich habe das Ding Filofax genannt, weil zumindest für mich Filofax, so dieses Synonym dafür ist, so ein bisschen schöner eingeschlagen, so ein bisschen Business-Styly, so ein bisschen schicky halt. Und ja, ich weiß, es ist jetzt nicht nur die Firma Filofax, die solche Sachen herstellt, das sind doch ganz viele andere. Eine davon, ähm, da hat mich der Dr. Brenner, schätze ich ist der Name, also die Mailadresse ist Brennero, Dr. Brennero, ähm, in dem Kommentarfeld zur Episode 84 drauf aufmerksam gemacht. Und zwar, das habe ich auch schon mal, hatte ich auch schon in grauer Vorzeit mal ausprobiert, das, das Konzept X-17. Und zwar finden Sie das auf x17.de. Die fahren ein bisschen an den Ansatz, die arbeiten nicht mit einem großen Ringbuch, also mit so einer, mit so einer mechanischen Clipshaltergeschichte, sondern die machen das mit Gummibändern. Und das Ergebnis davon ist, dass die, dass die Bücher sehr, sehr, sehr viel dünner werden und dass sie vor allen Dingen auch ähm, die jeweils andere Seite ganz gut beschreiben können. Also ich als Rechtshänder kann die rechte Seite gut beschreiben. Und wenn ich die linke Seite auf meinem Philofax beschreiben will, dann liegt mein Handballen immer irgendwie auf diesem Ringbuch, auf dieser Ringbuchmechanik, was das Schreiben dann so ein bisschen unangenehm macht. Und die haben das Konzept also wirklich sehr elegant gemacht, da können sie beide Seiten beschreiben. Für mich bleibt wieder der riesengroße Nachteil, die Sortiererei in einem X17-Buch funktioniert nicht so, wie ich das gerne hätte. Ja, aber wie gesagt, auch da ganz anderes Konzept oder ein ähnliches Konzept, nur eine ganz andere Machart. Ne Alexander Willner hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ähm... Naja, also ich würde ja jetzt die GTD-Methode erklären und warum ich die denn nicht als solche erwähnen würde. Und dann muss ich erstmal gucken, die, die, was mache ich? GTD? Getting Things Done. Man lernt nie aus. Es gibt tatsächlich eine Getting Things Done Methode, die finden Sie auch auf Wikipedia, GTD-Methode. Und der erste Schritt von dieser GTD, von dieser Getting Things Done Methode, besteht witzigerweise tatsächlich genau in dem, was ich gesagt habe. Kopf frei machen, alles was Sie im Kopf haben, aufschreiben. Also damit Sie es aus dem Kopf raus haben. Und damit sie eine Stelle haben, wo sie ihre Aufgaben, ihre To-Do's in einer Übersicht sehen, um diesem, also um dann zwei Sachen zu machen, wie ich es auch beschrieben habe. Zum einen, um das Chaos aus dem Kopf rauszukriegen, um die gesamten Dinge sehen zu können, um sie dann sortieren zu können. Also, haben wir alle wieder was gelernt. Ähm, was, was ich Ihnen letzte Woche erzählt habe, war der erste Schritt der Getting Things Done Methode. <lacht> Oder Herr Willner, Dankeschön. War mir echt nicht klar. Ich muss, ich glaube, ich gucke mir diese Getting Things Done Methode nochmal an und, ich mag das, wenn solche Methoden so selbstherleitend sind. Also ich finde das ein bisschen groß, dem Ding einen Namen zu geben. Nur ich mag das, wenn dann so eine Methode daherkommt, auf die man von alleine kommt. Weil das heißt ja, dass die Methode was taugt. Also weil man eben von alleine drauf kommt. So, genug der Vorrede. Heute ein bisschen sch... Hm, ja, hm. Ich habe ein bisschen überlegt, ob ich die, ob ich das Thema nehme. Weil ich habe die Überschrift auch gleich mit einem Fragezeichen formuliert. Und ich, ich, ich springe mal einfach rein. Und zwar... Die Frage ist, ob Vertrieb eine weitere Führungsaufgabe ist. Und jetzt lassen Sie uns nicht zu picky werden, was genau ist Führung und was ist es dann nicht mehr und was ist nur die Aufgabe einer Führungskraft und ist jede Aufgabe, die eine Führungskraft macht, wirklich gleich auch eine Führungsaufgabe. Lassen Sie uns den Teil so ein bisschen im, im, im Unpräzisen lassen. Wo will ich drauf hinaus? Ich fange mal ganz vorne an. Unsere Organisationen haben Aufgaben. Und unsere Organisationen haben die Mittel, um diese Aufgaben zu erfüllen. Mittel im Sinne von Maschinen oder bleiben wir im einfachen Bereich Leute. Das heißt, jeder von uns führt eine Organisation, diese Organisation hat irgendeinen Auftrag und sie haben die entsprechenden Leute, um diese, ähm, um diese Aufgaben zu erfüllen. Und wenn ich jetzt in dieser in dieser Episode mich im Wesentlichen um die Mitarbeiter kümmere, also auf auf die also Ressourcen gleich Mitarbeiter setze, dann weiß auch ich, dass es noch andere Ressourcen gibt. Nur es wird dann am Ende ähm, wird klar, warum ich so ein bisschen jetzt auf die auf die Mitarbeiter abhebe. So, wenn Sie eine große Fertigung äh, führen, das heißt, also Ihnen gehört eine riesengroße Produktionshalle und da sind 25 Roboter drin, die Karosserien schweißen. Ja, ja, ja dann sind auch das die Ressourcen und ähm, subsumieren Sie das jetzt. Also wir haben Organisationen und diese Organisationen haben die entsprechenden Ressourcen, um diese Aufgaben zu erfüllen. So weit, so gut. Jetzt kommt die These, um die sich das Ganze hier dreht. Und zwar die These ist, wir wollen mit unseren Organisationen besser werden. Ich lasse die mal ein bisschen verheilen. Weil um die dreht sich jetzt im Folgenden. Jetzt könnten Leute sagen, nein, ich will mit meiner Organisation nicht besser werden. Da würde ich sagen, okay, viel, viel Erfolg dabei, weil alle um dich rum wollen besser werden. Also... Das ist ja im Prinzip letzten Endes der, der Grund, warum alle Innovationen passieren, weil irgendwer besser werden will. Und meine These ist, dass wir diejenigen sein sollten, die mit unseren Organisationen besser sein sollten. Und der aufmerksame Hörer, der wird jetzt schon das zweite Mal zucken, was meint er denn jetzt mit dem Wort besser? Und das können Sie für sich selbst aus, für sich selbst definieren. Je nachdem, was in Ihrer Organisation wichtig ist, mh, können sich eine der drei oder gleich alle drei Dimensionen ähm, aussuchen. Äh, entweder Kosten runter, Qualität rauf oder Lieferzeit verkürzen. Das sind so im Prinzip so die drei Projektmanagement-Dimensionen, ähm, die wir da so sehen. Also, These ist, Sie haben eine Organisation, die Organisation hat eine Aufgabe und die für die Aufgaben haben Sie die entsprechenden Ressourcen. Und meine These ist, wir wollen besser werden mit der Erfüllung unserer Aufgaben. Und das können wir uns jetzt auf verschiedene Arten und Weisen vorstellen. Nehmen wir eine, nehmen wir eine Produktion, in der Produktion haben Sie Maschinen, da haben Sie Leute, da haben Sie Prozesse und der Auftrag ist irgendwas herzustellen und dann haben Sie halt die einzelnen Komponenten und die einzelnen Wege und die einzelnen Arbeitsstationen und wenn, dann sind die Leute dabei und bauen dieses Produkt dann zusammen. Und da wird ganz viel schon intuitiv optimiert, das heißt also dann wird die Schraubenkiste nicht nach hinten gestellt, sondern weiter nach vorne gestellt, weil da öfter rangemustet wird und das, sind, das, sind schon, das ist schon die erste Verbesserung. Jetzt kann irgendwer sich das Ganze mal, also diesen Produktions-Materialfluss diesen Materialfluss mal angucken, den optimieren. Dann können sie, dann können sie im Prinzip tausend Sachen um diese Produktion herum optimieren. Da gibt es ganze Studiengänge zu. Und das ist ja das, was im Prinzip in der, in der Automobilindustrie, was die ja zur Perfektion getrieben haben. Also da wird mit verschiedenen Konzepten gespielt. Da wird es so weit getrieben, dass nicht nur die eigene Produktion optimiert wird, sondern dass gleich der Zugriff auf die Zulieferer gebracht wird und also die eigene Produktion wird optimiert und der Zulieferer wird gleich in die Kette mit eingewoben also das ist ja das ist, ja, das ist jetzt nicht wirklich also eine revolutionäre These die ich da gesagt habe dass wir wollen dass unsere Organisationen besser werden das ist ja das was wir tagtäglich sehen und das können Sie auf, auf allen auf allen Ebenen machen das können Sie machen bei oder das, das können wir sehen bei ja, was haben wir denn? In, okay, Verwaltung hoffentlich auch. Ich wünschte mir, in Verwaltung würde das öfter mal sein, ähm, da sehe ich, das leider ein bisschen wenig war. Und äh, da mögen mir jetzt die Ver Verwaltungsführungskräfte <lacht> verzeihen. Ich nehme es halt zu wenig wahr. Ähm, kam so Projektmanagement. Dann haben wir irgendwelche, irgendwelche Tools, die wir benutzen. Und dann ist die Frage, warum muss dieses Tool, warum muss ich an der Stelle zweimal draufdrücken? Ähm, Solche Sachen können optimiert werden. Also all diese Sachen, all das, was wir tun, all diese Aufgaben können und meines Erachtens für erfolgreiche Führungskräfte sollten optimiert werden und da ist eben die Frage, was ist in ihrer Organisation besser. So, was genau die Stellschrauben sind, das ähm, ja, wissen Sie selber, also Sie können, wie gesagt, in der Organisation was machen, Sie können an der Qualifikation der Mitarbeiter was machen, also wenn, wenn die Mitarbeiter halt irgendwie aufgeschlaut werden müssen, naja, dann geht das ja auch, wenn die danach irgendwas schneller oder mit einer höheren Qualität abliefern, ist das ja auch nur... Ein sinnvolles Investment. Es kann automatisiert werden. Irgendwelche Dinge, die, die repetierbar sind. Vielleicht gibt es irgendein Tool, was das machen kann. Vielleicht gibt es irgendeinen Roboter, der das machen kann. Irgendwie sowas. Wie gesagt, Prozesse können, aktiv können optimiert werden. All diese Dinge. So. Und jetzt darf eine Sache dabei nicht aus dem Auge verloren werden. Oder im Prinzip zwei. Ich gehe nochmal so ein bisschen in dieses Agile von den letzten paar Wochen zurück. Die eine Frage ist, wer optimiert? Und ähm, in der alten Welt war es halt die allmächtige Führungskraft, die optimiert hat. In der modernen Welt ist es die gesamte Organisation, die optimiert. Das heißt, ich hatte vorhin das Beispiel gebracht, wenn der Mitarbeiter an der, am, an der Fertigung steht, dann stellt er sich die Schraubenkiste schon dahin, wo das für ihn sinnvoll ist. Das ist eine Optimierung, die hat er selber gemacht. Und sowas, solche, solche, solche äh, Initiativen sollen ja, ja, das heißt, sollen gefördert werden. Also die sind es ja wert, gefördert zu werden, weil das die, die Mitarbeiter sind ja auch nicht dumm, sonst hätten wir sie nicht. Die wissen, wie ihre Fertigung funktioniert, die wissen, wie ihre Prozesse funktionieren und die wissen auch, wo die Haken sind. Das heißt, wir können schon mh, die inspirieren, also die Organisation selber inspirieren, sich zu verbessern und jetzt kommt die ganz wichtige Sache und das heißt, jetzt sind wir bei Führungsaufgabe, dass der gesamten Organisation, bei allen Menschen in der Organisation, das Ziel der Organisation klitzeklar sein muss. Weil wenn das Ziel nicht klar ist, optimiert jeder vor sich hin. Und eine Organisation besteht aus kleinen Komponenten, die alle suboptimal funktionieren. Also wenn ich eine perfekt laufende Organisation haben möchte, kann ich leider nicht jedes einzelne Teil durchoptimieren. So, Was meine ich damit? Beispiel, wenn ich, wenn ich sage, ich als Abteilungsleiter brauche, damit meine Organisation aus meiner Sicht funktioniert, einen Überblick, dann brauche ich ein Meeting mit meinen Teamleitern, auch fein. Und dieses Meeting mit den Teamleitern, wenn das eine Stunde dauert, ist vielleicht für jeden Teamleiter gefühlt nur 15 Minuten wertvoll. Die anderen 45 Minuten sitzt der Teamleiter da und hat keinen Redebeitrag, hört bestenfalls Wissen, was er vielleicht schon auf dem Gang aufgenommen hat. Das heißt, der Teamleiter, das, das, das kleine Teil, also das kleine Objekt des Teamleiters, kann dieses Meeting für suboptimal halten, weil es nicht vollständig auf seine eigenen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Dieses Meeting ist aber dazu da, um die Organisation voranzubringen. Ich hoffe, dass, der, dass dieses Beispiel so ein bisschen Sinn macht. So, die, wenn wir also wollen, dass unsere Organisationen sich in sich selbst weiterentwickeln, dann müssen wir als Führungskräfte denen ganz klar machen, was ist das Ziel mit allen Randbedingungen. Ich hatte es vorhin gesagt, diese drei Dimensionen, ich glaube Führungsaufgabe kann es sein, die Richtung dieser Dimension vorzugeben. Also wenn beispielsweise gut, wenn Sie in so einem stumpfen Laden sind, dann ist halt Kostenreduktion ein Thema. Und ich meine jetzt nicht, dass Kostenreduktion grundsätzlich was Schlechtes ist, nur da sollte es, glaube ich, nicht anfangen, weil das fängt, das rätscht dann meist in die falsche Richtung. Durchlauf von solchen Prozessen, Qualität von solchen Prozessen, Lieferzeit, Liefergüte, solche Geschichten, glaube ich, sind ein wichtigeres Kriterium. So, das sind die, das ist die Führungsaufgabe. Wir haben also eine Organisation. Die Organisation hat die entsprechenden Ressourcen, um die Aufgaben zu stemmen. Führungsaufgabe ist es, die Aufgaben, also das Ziel der Organisation, jedem klar zu machen. und dann kann der Organisationsprozess anfangen und der fängt ja sowieso an. Wenn Sie, wenn Sie selber irgendeine Aufgabe machen, dann ist die, sagen wir mal, 100% Aufwand, was auch immer jetzt die Aufgabe ist und wenn Sie diese Aufgabe immer wieder machen, immer wieder machen, immer wieder machen, dann werden Sie in irgendeiner Zeit nur noch 80% Aufwand brauchen. Oder was auch immer jetzt die Zahl ist. Also weniger Aufwand brauchen. Das ist quasi so ein natürlicher Prozess. Sie haben dann die Erfahrung, Sie wissen genau, weiß nicht, nehmen wir Tools, wo Sie hinklicken müssen. Sie brauchen die Menüs nicht mehr zu lesen. Da, 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 all diese Sachen. Das heißt also, die Organisationen optimieren sich ja schon selber über die Zeit. Und jetzt sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt angekommen. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt für die heutige Episode. Wenn ich davon ausgehe, dass eine Organisation eine Aufgabe hat, diese Aufgabe erstmal gleich bleibt und die Organisation sich selber weiterentwickelt, dann ist ja die Frage, was mache ich denn dann mit, den, mit dem Rest der Ressourcen? Also vielleicht war der ein bisschen zu, zu sperrig jetzt gerade. Ich habe eine Organisation, die hat... Zur Erfüllung der Aufgaben 100% Ressourcen, die Ressourcen optimieren sich selber immer weiter. Und jetzt haben wir zwei Sachen, natürlich sind alle immer busy, das ist mir schon klar. Nur de facto sind die ja nicht mehr busy mit dem mit dem Erfüllen der Aufgabe, sondern da kommen ja immer mehr Nebentätigkeiten dazu. Wenn wir jetzt also eine Organisation haben, die zu Anfang, als die Aufgabe noch neu war, 100% an der Erfüllung der Aufgaben gearbeitet hat, dann ist es glaube ich fair zu sagen, dass nach einem Jahr oder so die Organisation nicht mehr zu 100% an der Erfüllung dieser Aufgaben arbeitet, sondern auch da, ich sagte es gerade, die sind weiter beschäftigt, nur noch zu, sagen wir mal eine Zahl, 90%, 80% an der Erfüllung dieser Aufgaben sind. Ja, und den Rest der Zeit füllen die schon so, dass das keiner merkt. Das ist schon klar. Verstehe ich. Und das ist für uns als Führungskräfte, als erfolgreiche Führungskräfte, meines Erachtens das Potenzial, was wir heben können. Und jetzt sind wir bei Vertrieb. Ich glaube, eine der Aufgaben für uns als Führungskräfte, muss es sein, immer neue Aufgaben für unsere Organisation zu kriegen. Und ich höre den Aufschrei jetzt schon. Weil, wenn das, was ich gerade gesagt habe, stimmt, dann ist ja die Frage, wenn ich zehn Leute hatte, <lacht> und Sie wissen, worauf ich gerade hinaus will, und ich äh, postuliere, dass ich nach einem Jahr, für, und das Beispiel, ich weiß schon, dass das sehr, sehr gerade gerechnet ist und sehr einfach ist. Nur, wenn ich wenn ich den mal nehme, dass ich zehn Leute im Jahr eins brauche zur Erfüllung der Aufgaben, und für die gleichen Aufgaben brauche ich im Jahr zwei nur noch neun Leute, naja, dann ist die Frage ja ganz offensichtlich. Das ist der Grund, weswegen ich eingangs so sehr auf Mitarbeiter abgehoben bin, weil Mitarbeiter ist ja, ja, das ist ja keine Größe, die ich variabel drehen kann, die kann ich ja nicht rauf und runter drehen. So und jetzt sind wir bei der These, dass, ähm, dass ich glaube, dass Führung oder ein Teil von Führung ist, immer neue Aufträge für die eigene Organisation ranzukriegen und ich weiß schon, dass das exakt nicht das Verhalten ist, was ich draußen in der freien Wildbahn so erlebe. Wenn da dann eine neue Aufgabe, ein neues Projekt, ein neues Irgendwas um die Ecke kommt, dann gucken erstmal alle ganz betroffen auf den Boden oder auf den Blackberry oder lassen irgendein Toy klingeln. Äh, so, also, Aber ja, Sie verstehen, was ich meine. Jeder behauptet, seine Organisation ist zu 100% ausgelastet und keiner kann mehr neue Aufgaben übernehmen, ohne neue Leute einzustellen. Und ich glaube, an der Stelle sind wir nicht ganz ehrlich, sondern... Ich glaube, an der Stelle dürfen wir als Führungskräfte uns davon lösen, dass unsere Macht von der Anzahl der Mitarbeiter abhängt. Ich führe 50 Leute, du führst 100 Leute, ich bin, nicht, ich bin nur halb so wichtig wie du. Ich glaube, der dreht so nicht. Sondern wenn wir den von weiter oben betrachten, die wirksamste Organisation ist ja die, die die meisten Aufgaben erledigt. Was auch immer jetzt die Aufgaben waren. Und je wirksamer eine Organisation wird, desto... Mehr Aufgaben erledigt sie, nee, der war falsch rum, je mehr Aufgaben eine Organisation erledigt, desto wirksamer ist sie, desto wertvoller ist sie für die Gesamtorganisation, also für die Firma. Wenn Sie also die Abteilung führen, die neue Aufgaben übernimmt und die immer mehr neue Aufgaben übernimmt, dann sind Sie ja die Abteilung, die über die Zeit immer wirksamer wird. Und damit sind Sie derjenige, der Abteilungsleiter, der den Laden am besten im Griff hat, weil Sie am wertvollsten werden. Da will ich hin. So, ist also Vertrieb eine weitere Führungsaufgabe? Also zum einen, ich weiß, der Begriff Vertrieb wird nicht der richtige sein. Wenn ich da sage Vertrieb, dann geht es so darum, Sie sind ja vernetzt in Ihrer Organisation, Sie wissen, welche neuen Aufgaben kommen, Sie wissen, was der Laden macht, ähm, Sie kennen die richtigen Leute. Ich glaube, da darf, wir können den ruhig Vertrieb nennen, dass Sie für Ihre Organisation intern Reklame machen können. Dass Sie intern auch Aufgaben sehen und aufnehmen und dadurch halt wertvoller werden. Und jetzt, ich höre das Argument schon, wenn ich aber neue Aufgaben nehme, dann glaubt ja jeder, dass meine Leute nicht ausgelastet waren. <lacht> ja, jetzt weiß es jeder. Ähm, das kauft ja keiner, dass die, dass das nicht so ist. Also spätestens, wenn ihr Chef mit so einer ähnlichen Denke am Start ist, kommen sie ja mit so einer, mit so einer, An mit so einer Ansicht nicht weiter. Ich empfehle dazu, dieses Drachenmodell, was ich vor einer ganzen Handvoll Episoden ge ge mal erklärt habe, nochmal rauszukramen. Je mehr Drachen wir in unserer Organisation haben, also je mehr Projekte wir haben oder ähm, je mehr Affen wir haben, das waren die Prozesse, ähm, die werden immer kleiner im Laufe der Zeit und das weiß jeder. Es gibt kaum wer zu, das weiß ich auch. Nur de facto werden die kleiner. Und das gibt für uns die, die Möglichkeit, diesen diesen, diesen Optimierungsteil, also diesen kleinen Teil der Verbesserung, die die Organisation sowieso schon macht, nach oben weiterzureichen und zu sagen, pass auf. Wir haben jetzt, ich habe seit einem Jahr keine neuen Aufgaben mehr bekommen. Und ich glaube, die Aufgabe, das, was da jetzt neu kommt, das kann ich noch nehmen. Schon klar, sie sind ja schlau genug, sie machen nicht Tür und Tor auf und sagen, oh wisst ihr was, ich habe alle nichts zu tun, meine Leute tun allerdings nichts, das ist ja Quatsch. Nur, ich plädiere dafür, sehr selektiv, sehr klar zu haben und nach oben sehr offen zu spielen, dass sich ihre Organisation weiterentwickelt. Ich plädiere sehr dafür, nach oben auch offen zu spielen, dass sie die Aufgaben, die sie selber haben, von der Wichtigkeit klar haben. Und wenn eine neue Aufgabe kommt, dass sie nach oben sehr deutlich anbieten, pass auf, die Aufgabe kann ich nehmen. Und übrigens, die Aufgabe da hinten, die wir schon seit zehn Jahren machen, die würde ich meines Erachtens wegwerfen, dann kann ich die neue Aufgabe übernehmen, die ein bisschen größer ist. Über dieses, über dieses Prinzip machen wir mehrere Sachen. Zum einen, wir halten unsere, unsere eigene Organisation und letzten Endes auch uns selbst auf den, auf den, im Englischen sagt man keep you on the toes. Also wir halten uns auf den, auf dem Vorfuß, also wir halten uns am Laufen. Ähm, wir, wir bleiben in so einem Cycle des, des, des Verbesserns, des konstanten Verbesserns. Verbessern, da war der Begriff wieder. Sie bleiben in einem Cycle des konstanten Verbesserns. Sie werden immer wertvoller für die Organisation. So Und deswegen glaube ich, ist Vertrieb, also interner Vertrieb in ihrer Firma eine ganz wichtige Aufgabe für uns als Führungskräfte. Als, okay, Für uns als erfolgreiche Führungskräfte. Und zwar Genau mit dem Hintergrund, den ich gerade gesagt habe. Die Organisation optimiert sich selber. Wir haben automatisch über die Zeit freie Ressourcen. Seien Sie ehrlich, geben Sie das zu. Also geben Sie sich das zu. Können Sie auch Ihren Leuten gegenüber zugeben. Ähm, diese freie Zeit wird sowieso gefüllt mit Dödelkram oder eben mit, und jetzt kommt mit neuen Aufgaben. Ich plädiere dafür, neue Aufgaben an Bord zu nehmen. Verantwortungsbewusst. Sie wissen, was Ihre Organisation kann und was nicht. Nach oben offen zu spielen, was die Aufgaben sind, die Sie noch tun, die Sie Ihres Erachtens wegschmeißen können. Also Stichwort Prioritäten wieder, um konstant ihre Organisation in diesem Cycle des Optimierens zu halten. So, Das war im Prinzip so die, das ist so die Idee, die ich, die ich in dieser ähm, Episode mit Ihnen mal teilen möchte. Schreiben Sie mir mal, was Sie davon halten. Ob das jetzt totaler Quark war oder ähm, ob ich das wieder ein bisschen zu optimistisch sehe, wie ich das <lacht> tatsächlich hier schon äh, manchmal <lacht> lesen darf. Da bleibe ich aber bei. Ich ähm, mag gerne, dass wir, dass, wir, dass wir uns da nicht ja zu sehr in die Komfortzone zurückziehen, weil ähm, life begins at the end of your comfort zone und ich glaube auch unser Erfolg begins at the end of our comfort zone. So, das war die Episode für heute. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit, haben Sie eine wunderschöne Woche und freuen Sie sich auf das lange und entspannte und hoffentlich richtig sonnige Pfingstwochenende. Bis übernächste Woche. Tschüss, Ihr Olaf Dammann.